0: 今週も始まりまりしたミリシラビール大事典の時間ですこの番組はビールに関して全くのミリシラである私吉塚千代がビール大好き大学生の樋口さんにその歴史や文化についてポップに教えていただこうという番組ですその取り扱うコンテンツの性質上会話の随所で過激な性的表現が飛び出すことが予想されますそういうのが苦手な方は十分ご注意の上お聞きくださいはい始まりました「ミリシラビール大辞典第41回」ですこんにちは吉塚です
1: こんにちは樋口です
0: はいえー、以前ねあのー、新企画とお題しましてあのー、東西番付のコーナーを始めたんですけどちょっと1か月ぐらい放置してしまいまして
1: <笑>本当にお待たせしました,た,しましたとうとうやりますやりましょうという<笑><笑>ってうことですねそうでなんでこんなに遅れたかっていうのがねやっぱね、うん、お題と見合う作品を見つけるのが思ったより大変だったぞっていうのがあってその時出たお題が確か、えー、っとピアノ、うん、え辞書筋トレだったと思うんですよ。だったと思うんですよ。そうねっね、あのぶっちゃけ筋トレはともかく辞書はまず無理なんですよ。うんうん、<笑>あないかで多分今回もピアノがあるじゃないかと。ピアノで行ったら結構いけますわってのでね、うん。うん。ってのでね、はい、ピアノでいきます。はいう<笑>のでね、えーまあ、東西番付っていうわけで、うんまあ、どういう企画かっていうと、僕がその2つ、うんあのまあ、作品、まあ、そのあるテーマに沿ったうん、うん、作品っていうの二2つ。僕がこっちの方で用意して、はい、でそれをなんか、まあ、それぞれなんかどういう作品か説明していって、うんでまあ、最終なんか、千代さんもうどっちを読みたくなったかっていうのをジャッジしてもらおうかとジャッジして実際に私が買うと<笑><笑>まあそこまでいくかどうかは別にしてわかないけ
0: ど、まあ、読みたい方を選ぶというか、ねね
1: 、ものによっては結構入手困難なやつもあるかもしれないから<笑>なるほど分かりました。でね、まあそういう感じで、うんまあ、今回のテーマがピアノってことで、はい、じゃあもう東の方からいっちゃおうかとおちなみにこれ東西って言うてますけどなんか、うん、あのあんまりん関係ないです
0: ね<笑>なん
1: となく東西で分けてるだけです<笑>っていうので、えー、とまず東の方から、はい、東の方が、えー、竹宮恵子先生の「えー、空が好き」。はい竹宮恵子先生まあこれ竹宮恵子先生もこのポッドキャストでもなんかめちゃくちゃなんか話に出してると思うんですけどもう常連巡礼ですよ<笑>もうただただこれはもう僕が竹宮恵子先生の作品が好きっていうだけなんですけど、うんうん、でこの「空が好き」っていうのが、うん、その武宮恵子先生の結構まあ初期の方の作品でてか、うん、本当デビューしたてぐらいの作品なんですけどあ、えー、だからまあ1960年代ぐらいかなだいぶ古い。1960、70分かんないけどで、まあ、どういう作品かっていうと、まあ、結構古めの,そのフランスのパリが舞台でパリがが舞舞台台そう、パリが舞台パリリのモンマルトルって言ったかな結構なんか有名なそういう地区があるらしくてそういうところが舞台で,うで,、うんでまあ、もちろん2人主人公,が主人公、うん、キャラクターがいるわけなんですよ。うんで一、あのー、人がてか、まあ、メインの方の主人公と言えるようなのが、はい、あのタグっていうタグあの詐欺師の少年なんですよね詐欺師の少年詐欺師そうでもそのフランスパリの街で、うん、なんかもうめちゃくちゃなんか14歳なんですけど、うん、なんかもう詐欺を働いて盗みもなん,か、うん、すげ<笑>なんか怖くとみたいな感じですけど、うんまあ、そんな感じでなんか人をちょっと。騙しながら、うん、でもなんかめちゃくちゃ悪い犯罪とかをするわけでもなく
0: あ,あちっちゃいのをね
1: そうなんかちっちゃいのを積み重ねてまあなんとか生活してるっていう、はいはいはいはい、でほんとなんか詐欺師なもんでなんかめちゃくちゃ人をなんか、うん、なんだろう騙すというかもう、うん、キャラクターとしてめちゃくちゃなんか陽気なんですよへえ他の人たちもなんか巻き込んでなんか場を盛り上げてしまうような,あ、まあ、なんかいわゆる陽キャ,いいキ,ャ、ね、キャみたいな感じで,、
0: はいはいはい
1: でまあ、そうやって場が盛り上がっている中ちょっとなんかこそっとなんか財布を拝借みたいなそういう感じでそんなタグが主人公、うん、<笑>ちなみにこれあのタグの方の,なんあの名字の方がうが、ん、パリジャンって言って。タグパリじゃん<笑>そうパリじゃんってあのパリ市民って意味なんでなんかめちゃくちゃそのまんまなんですけどそうだね
0: <笑>
1: <笑>なんかこれ竹見明子先生なんかあえてなんかそんな<笑>めちゃくちゃなんか嘘くさい名前をつけようってなってでそれなんか「パリじゃんってつけたらしいんですけどあ、えーまあ、めちゃくちゃそのまんまだなっていう確かに<笑>でまあそのタグ君でそのタグ君が、うん、まあ普段と同じように詐欺を働いてる中で、うん、なんかひょんなことからあの貴族のピアノ教師になるってことになったんですよ、えー、まあそれは本当もなんか黙らかしてでまあほんとタグ君なんかまあ何でもやるのがうまいんであ、まあ、なんかピアノもちょちょいのちょいだと、ね、はいはいはいなのでピアノ教師になってでそのピアノ教師になって行った先ってのが、うんあのジュネ君っていう、まあ、同い年かはちょっと年低いかなぐらいの男の子なのでへの家にまあそのピアノ教師に行ったんですね、うん、でそのジュネ君っていうのがあのパリの警視総監の息子なんですよああすごい<笑>だからまあその境遇としてはまあ真反対なわけなんですよそうだね<笑>たや詐欺師、ねええまあ、やあの子供とはいえ警視総監の息子っていうれバレたらやばいじゃないですかただあの最初からバレてるんですよバレてんだ<笑><そう><笑><笑>ピアノ教師として行って t a、うん、君の方が、えー「僕が君のピアノ教師だよ」って言ったら「うん、<笑>おめ詐欺師やろ」って言うて<笑>おわし知っとんねぞってこ、まあ、んな喋り方じゃないですけど
0: バレ,バレてるじゃないか
1: なでかバレてて<笑>じゃあなんでそんな詐欺師ってわかってるやつ<笑>ピアノ教師にすんねんってなるじゃないですかね,ねそうだよそうじゃあなんでそんなやつピアノ教師にするんってなったら、うん、そのジュネ君っていうのが、うん、友達がいないもんであそうあの結構なんかその内向的というか、うん、なんだろう内弁慶っていうのかな結構かわいい感じの子なんですけど、はいはいはいはい、まあそんな感じで友達がいないもんでもう僕の友達になってくれとあいい、ね、じゃなかったらお父様にこのこと言うぞと
0: 怖<笑>
1: <笑>まあタグ君からしたらたまったもんじゃないですよたまったもんじゃないねん<笑>警視総監の警視総監の息子かいっていうねえで友達になるよう求めるんですけど、うんまあ、だからそこからまあ2人の関係が始まっていくんですけどそのこれがだいぶ古い作品なもんで、うんうんうん、あの今あるようなその BL 漫画とかの、あのー、手法みたいなのが確立されてないというかあそうだよ、ね、結構なんか今から思う BL 漫画とはだいぶ違うんですよ。というのがやっぱその2人が、あのー、なんだろう明確に愛し合ってるみたいな。描写はないしうん何ならそのタグ君っていうのがまあその、まあ、詐欺師なもんだからその結構女たらしな面もあって、
0: はいはいはいは
1: い、結構そこら辺で女の子引っ掛け回すぞみたいな、うんうん、まあそういうのもあったりして結構なんかその今の BL とはだいぶ違うんですけど、うん、ただやっぱりその例えばそのジュネ君っていうのはやっぱ友達がいないもんだから、うん、もう唯一のそのなんだろうまあ友達と言っていいのか、まあ、そのタグ君にめちゃくちゃ執着するんですよあいいねでも執着するもんでなんか途中なんか僕の首を絞めてくるみたいなあすごい<笑>急に何言い出すんだおめえみたいな激しいプレイを<笑>僕の首を絞めないとお父様に君が先したってことを言うぞって怖すぎる怖すぎるど,っちどうすりゃええねんっていう首絞めたら絞めたで<笑>こっちはまた別の罪だろうっていう感じなんですけど、ね、<笑>でまあこの作品っていうのがまあ結構それあのコメディ漫画なんですよねまあそうなんだマ,マックコメディっていうのかな、うん、はいはいはい、はいうん、まあそんな感じで結構まあなんか、まあ、軽い感じじゃないですけど結構陽気な感じで話が進んでいって、うん、でまあ、あのこの作品途中で一回,回打,ち切り打ち切りされるんですけど<笑>でもそれでもな結構あの人気があって読者からその熱い人気というかいい、ね、でまたその第2部が始まるみたいな感じで、うん、で物語が進んでいくぞっていうあまあそういう感じの結構明るい感じのそう、ねまあ、ロマンチックコメディー
0: 明るそうな感じでまあ
1: 本当基本的に暗い部分みたいななのはあんまりなくて、えーまあ、ちょっとなんかその途中でジュネ君がその学校の,あのクラスメートからちょっといじめられるみたいな描写はあるんですけどただ2人の関係っていうのは、まあ、途中でその1回打ち切りになった関係で
0: あ、はい
1: はい、1回別れるみたいな別れちょっとなんかタグがパリを去るみたいな描写はあるんですけど、うんまあ、基本的にはもうんか最終的にはもうなんか。ま、まあ、最終的にはなんか同居してるような感じで,あいいです、ね、物語をま閉じるんでまあ本当基本幸せなロマンチックコメディいいね。なもんで本当まあこの作品本当竹宮慶子先生の出世作になって、まあ、この作品をきっかけにしてまあどんどんどんどん売れ始めたっていう,うんまあこういう作品空が好きってのが東ということででまあ、東があれば西もあるんです西次は西ですねフの<笑>で、ね、西があるってので、うん、でこのね東の方はね、うんまあ、パッと思いついたんですよ、うんうんうん、あこれがあるぞっていう,うピアノといえばこれがあるぞピアノ教師がっていううねピアノきっかけに出会うわけですもんねただ西をどうするかっていうのがね、結構悩んだんですよ。っていうのがあのまあ僕が基本的に BL とか漫画で接種してるんで、うん、なもんですからあのピアノを漫画で表現するって、うん、だいぶ難しいことなんですよ。ああそうそうなんこれそれこそあのなんだっけあの坂道のアポロンだったかな、うん、みたいなそういうあのピアノとかを描いた漫画とかまあ結構あるんですけど、うん、ただそのピアノかける ×BL っていうとなんかパッと思いつくのがないなと思ってあそうなんだなんんだか
0: めっちゃありそうな気したけど
1: 、うん、なんかめっちゃありそうですけど、ね、多分なんか僕が知らないだけでなんかいっぱいあると思うんですけどただなんか本当僕が思いつく限りでパッと思いつかなくてってなんでこんな言い訳がましいことを言ってるかって言いますと、はい、あの西の方も竹宮慶子先生です。<笑>なるほど<笑>はいってことで、えー、西の方が、えー、竹宮恵子先生の「あの変奏曲」っていう作品ですね。変奏曲ってあれですね「あの変わるに奏でるに曲」って書いて「うん、変奏曲」で。でこの「変奏曲」って、まあ、あの僕は音楽の素養がないんで全然知らなかったんですけど、はい、あの意味合いとしてはなんか一つの主題についてさまざまな,んか様々なんかその奏で方を変えながら演奏していく楽曲みたいな
0: ククラシッ意味らしいつですね
1: 。うん、でこの変奏曲もちろんそのピアノをあの題材にしている作品なんですけど、うん、そのタイトル通り一つの主題についてさまざまな視点観点から描かれるそういう作品になってるんですね。
0: はははいはい、はい
1: あなんかすごい上手いタイトル考えたなって感じなんですけど、うんうんうん、でそんな変奏曲あのこれは、えー、1950年代から60年代ぐらいの,あのドイツが舞台なんですねドイ,あドイツが舞台なら東西帰りゃよかったな確かに<笑><笑>まあいいか<笑>まあこれ途中でスペインにも行くんでああまあ、いいとしてで、えー、とこの変奏曲まあもちろんこれにも、まあ、メインキャラクターが2人いて、うん、1人があのエドワールドっていうスペイン出身のスペイン出身のバイオリニストの青年、えー、20歳ぐらいかな、うん、の青年でで一人もう1人がウォルフっていうあのドイツ人のまあえー、とエドワルトと同じ年齢の,、うんうん、あのピアニストなんですねピアニストねでまあこの二人がそのタッグを組んで、うん、まあそのヨーロッパの音楽界でブイブイ言わすみたいなおブイ,ブイ言わすんですね<笑>でまあこれが結構なんかあのさっきも言った通りそり変奏曲ってなもんで、うんまあ、この基本的にはこのエドワルドとウォルフのえストーリーをもう一本の主軸としながらそれをさまざまな視点観点から描くという作品で1つの,そのえーと物語の筋っていうのが、うんまあ、まずそのエドワルドっていうのがスペイン出身で、うん、あのドイツの音楽学校に入学するんですね。でドイツの音楽学校に入学して、まあ、エドワールドっていうのが本当天才的なバイオリニストなもんで、うんうん,うん,うん、なんかあんまりその授業とか出てなくても、うん、なんかもうおこいつはすごいんじゃないかみたいなそういう感じがあるところで、はいはいはいはい、でまあなもんでそのエドワールドっていうのが結構なんか奔放な性格というか、うん、まあなんだろう、まあ、やんちゃというか。まあ、そんな感じの,その、まあ、あんまりその決して真面目ではない性格なんですね。うんで対照的にそのウォルフっていうのは、まあ、その同じ音楽学校に在籍していて、うんまあ、本当なんか典型的な優等生キャラというか、うん、もうなんか常にその学年1位で、はいはいはい、であの教師からも認められたはい、はい、天才的ピアニストでみたいな感じで。なんかもうこれもなんかあの空が好きと同じような感じなんですけどその一見対照的な2人がそうだね出会ってであのなんだろう時々ぶつかりながらもどん,どんどんどんどんあのヨーロッパの音楽界でブイブイ言わせていくっていう話なんですけど「はいそのウォルフ」っていうのがなんか登場してから。あの50ページぐらいで死にますえー、<笑> 50ページで<笑>はいなんかあのこれあの僕が持ってるのが「大ンコミックス」の全2巻ではははいはい、はいであの1巻目のほんと3分の1いかないぐらいでウォルフが死にます、えー、死ネタです、はい、死ネタ<笑>死んだら終わるじゃねえかって、ねえなるんですけどただこれタイトル「変奏曲」って言いましたよねはいこの変奏曲のストーリー要するにエドワルドとウォルフが出会ってからウォルフが死ぬまでそれが物語の一番大きな筋なんですねじゃあこれウォルフが死んだとこれ話どうするんだと思ったら確かになんかあの同じ話が別人物の視点から描かれ始めるんですよ。なるほどねあの。最初の物語ってのがなんかそのがエドワールドとウォルフっていうやつの<笑>やつじゃないねエドワールドとウォルフっていう2人のキャラクターの間に、うん、なんか1人なんか変な男がいるんですよ。変な男がいるのなんかボブって名前のなんか変な音楽評論家がいるんですよ。<笑><ボブ><笑>なんかこのボブってやつがなんかとんでもねえやつでなん,かなんかウォルフのことは狙ってるしエドワルドとはセックスするしっていうなんだこいつっていう<笑>いな本当になんだ<笑>でそのそんなわけわからんボブってやつの視点から描かれるんですけどその一つ目の話っていうのが、まあ、最後のページで本当ん,んか1971年ウォルフ・リヒ,トリヒターが。死んだみたいな天才的ピアニストが死んだみたいなあ、まあ、そういうなんかモノローグで終わるんですけどでまあその死んだ後の次のページからは同じストーリーがえどっちだったかなエドワルドの視点でまた描かれ始めるっていうのが始まってであの、まあ、ほ,とほとんど同じ話なわけですよ。うただやっぱりそのエドワールドの視点なのでその時エドワールドが何を思っていたかとか、うんうん、そういうのがなんかその階層形式でまたあのな、ー、んだろう描かれていってでまた最終的に1971年あの天才的ピアニストウォルフが死んだみたいなあのまあオチは一緒だわなっていう、まあまあまあ、でその次の作品は今度はウォルフ視点っていう。でさらになんか、えンちゃん、これ、なんか出てくるこの3人の話書き切ったらもう終わるじゃねえかってなるんですけど、ね、今度はなんか、そのエドワルドの過去編だったり、過去編の過去編だったり、過去編から、すなんか、そのこれ、多分あのー、なんだろう、焼き増しじゃないですけど、うん、やっぱり、そのなんだろう、引き伸ばしてたら失礼だなただやっぱ過去編は必要だなってなったんでしょうねなんか、まあ、そんな感じで過去編も描かれて、うん、そうこの「変奏曲」っていう作品があのなんだろうこれ連載されたわけじゃないんですよね、えーえー、連載されたわけじゃなくてあのいろんな雑誌に小分けに小分けになんか出されていって短編形式で出されていってえー、すごいでそれが最終的になんか全部同じ話になってるっていうえーすごでもなんかまあ今でもなんか見ないことはないって感じじゃないですかまあでも別々の作品別々の雑誌でやるっていうのは結構珍しいのかな
0: あ,あれかななんかスピンオフいや違うね
1: ちょっと違うよねスピンオフではないのかなだって同じ話だもん、まあ、も自分で自分の話をスピンオフしてるみたいなまあそういう感じですよね。すごいね。あんまりいない気がする。で、あの、まあこれ、エドワールドとウォルフってのが、まあ二十歳そこそこで出会って、うん、で、まあ21ぐらいの時にもうウォルフが死ぬんですけど、じゃあエドワールドその後どうしたかって言ったら、うん、あのウォルフに妹がいて、あらあらウォルフの妹と結婚するんですよ。あら。え、じゃあお前全然 BL じゃねえじゃねえかって。金返せって。話になるかもしれないんですけどただまあやっぱりそのあのエドワールドとウォルフは思いやっていたっていう設定ででやっぱりそのウォルフが死んだ後もエドワールドはずっとそのウォルフのことを思っていたというかあのやっぱあのこれがえっとまたその。この変奏曲っていう作品にも収録されてない別の短編でまた描かれるんですけど、うんまあ、あのエドワールドとあのそのウォルフの妹子供生まれるわけなんですけど、うん、その子供の視点で話が進んでいく中で,お,、えーであのまあ、お父さんが何か段なん,か普段なんかずっとなんか家の書斎で物受けに座っているみたいにな。って、うんうんうんでまあ、その子どもは、まあ、何のこっちゃわからないんですよ。うん、なんかお父さんなんでいつも書斎なんか屋敷の書斎で物憂げにしてるんだろうって、うん、ただあのそれ読者はわかるんですよ。あこれウォルフの部屋だってウォルフが使ってた書斎だってああなる<笑>そういうのが描かれていたりしたりして、まあ、ちゃんとあのエドワルだとウォルフ思い合っていたしウォルフが死んだ後もエドワルドはウォルフのことを思っていましたよっていう読であの、うんうん
0: 、読めば読むほど解像度が
1: 上がっていくっていうでねこの変奏曲っていうのがね、うんまあ、あのピアニストとバイオリニストの話なんですけど、うん、その描き方もすすごいんですよね、うん、あ音楽的な描き方がそうそうそうそうやっぱそう漫画って音出ないわけじゃないですかそうだ、ね、当たり前ですけど、うん、出る漫画も多分あると思うんですけどただやっぱその出ないものをどうやって描くかっていうのがそこにやっぱ技量が出るのかなって確かにもうなんか全然漫画のことは分かんないんですけどただほんとめちゃくちゃ見ていてなんか読んでいてこりゃええわいと、うんうんうん、でもってほんとエドワルトとウォルフもまあ2人ともね美少年なわけですからはいはいはいこれは目の保養になりますわと
0: 美少年大好きで
1: すもんね<笑>はい大好きです<笑>てなもんでね、えー、とこの2つの作品「うん、空が好きと」と「変奏曲」なんかまあ同じテーマの同じ作者の話なんでね確かに<笑><笑>なんか似てるなと思ったかもしれないですけど聞いてる方々でもまあなんか同
0: じ作者なのに全然こうテイスト違う感じがしますね
1: ああまあでもやっぱその書いてるそのなんだろう時代が結構違うんですよね
0: ああさっき
1: の「の空が好き」っていうのが結構初期の方の作品で竹宮恵子先生の、はいはいはい、で変奏曲っていうのがそれからもう10年ぐらい経った後の作品だからなるほどなるほどその間に結構なんかいろんな連載も挟んでてっていう、うんうん、だからその話,的話も、まあ、そういうところも結構いろいろ違いますし、はいはいはいはい
0: 、なるほどね
1: さあここまで聞いて、えー、じゃあ千代さん「空が好き」と「変奏曲」どっちの方に惹かかれましたかやっぱね圧倒的にあ
0: の話に熱がこもっていた「変奏曲」気になりますね。<笑>
1: これね、僕がね、危惧していたのが、ねうん、の純粋になんかその、うん、僕のその作品に対する熱の入れようでも、ね、<笑>変わるんじゃないか確かか。でもね、空が好きもだいぶ好きなんですけどねなんならこっちの方が先に頭の中にパっと思いついたわけですから。えーまあまあ、ということでね、変奏曲。変装曲に惹かれたとということで,そ
0: うです普通やっぱ普通にねちょっと実際ちょっと気になりますよ、ね、あの、ま、その話聞いて同じ話を別の視点から書いていくみたいなのを実際どんな感じで表現されてるのかあんまり漫画で見たことないから純粋にそれが気になるっていうのはめっちゃでかいですね。私あんまりバッドエンドの作品好きじゃないから<笑>そういう意味ではね
1: なんかああ確かにねそうこれね,空が好きね読むだけ読んだら、うん、変奏曲だけ読んだらやっぱその死ネタというか死別が死別の話になっちゃうからそうそうそうやっぱりあのさっき話の中で言ってたその収録されてないその別の短編で、うん「うんそこでは本当は子供の視点で描かれて、うん、でまあそのまあちゃんとエドアルドはウォルフのことをずっともう子供が生まれても思ってたんだってなるんですけど、うんうんうん、あのその短編ってのが多分なんかどれで読めるんだろうな僕はその竹宮慶子先生のえ何、ー、だろうその作家漫画家特集みたいなやつで、うん、そこに収録されてて読めたんですけどただやっぱ変奏曲には収録されてないんであ確かにそこを読む読まないは結構違うかもしれないですねそうか読むのに難易度がちょっと高いんですねちょっと難易度が高い<笑>なるほどそうなると「空が好き
0: 」の方が読みやすそうではありますね
1: ただ、うん、空が好きもだいぶ古いんで,、まあそうですよね、多分、単行本はなかなか難しいんですよね。あ単行本僕もやっぱり電子書籍で読みましたもん。うん、あでも電子書籍出てるんですね。そうそうそうあのなんだったかな。えっ、ー、と、ebookjapan で読みましたね、僕は。えー、もうそこでなんか、あの竹宮慶子先生短編集みたいな感じで、うん、昔の作品とかがなんかめちゃくちゃあって。まあ、それ全部買ってっていう、うんうんまあ、そういう感じで第1回、えー、東西 BL 番付はいもう何かもう,<笑>そうここでやっと1個紹介したんですけど<笑>めちゃくちゃあのお題お便りきてて<笑>あ、ね、あやべえぞこれっていう,<笑><そ>う<笑>これとっとと紹介しねえとなっていうてちょっと、ね、<笑>頑張っていきます
0: <笑>次回ね誰が送ってくれたやつになるかはまだ決まってないんですけどまたねシリーズとしてねちょっと<笑>継続していきたいなと思っております<笑>はいはい、えー、じゃあミニシラピール大辞典第41回ね今週もお聴きくださりありがとうございました Spotify、えー、のコメントコーナーとか YouTube のコメントコーナーからお便り募集しておりますあ,あの Twitter の概要欄、あ違う固定ツイートにしてあるお便りフォームから、えー、とこの東西番付のお,、えー、お題とかね送ったりすることができるのでそちらも、えー、ぜひチェックしていただけたらと思います。じゃあ来週またお会いしましょうまたね
1: ーまたねー